0: Esta es la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Surradio. Y
1: a esta hora, el día por delante, con Jorge González. Buenos días, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenos
2: días. En unos instantes, como decías, vamos a conocer la encuesta de población activa del tercer trimestre del año. El informe anterior, de julio, superaba por primera vez los 21 millones de ocupados en España, con 2.800.000 parados. El Rey va a clausurar este mediodía en Granada el Congreso de la Confederación, Española de directivos y ejecutivos. En la última sesión intervienen la vicepresidenta y ministra de Economía en Funciones, Nadia Calviño, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Los actos se están celebrando en el Palacio de Congresos de esta ciudad, de Granada. En Sevilla, el ministro de Exteriores en Funciones, José Manuel Álvarez, va a participar, lo hará por videoconferencia, en la cumbre sobre la industria aeroespacial y de defensa, que también termina este jueves en la capital hispalense. En Estados Unidos, la policía sigue buscando... Al hombre que ha matado al menos a 20 personas y herido más de 50 en un tiroteo en una zona de ocio del estado de Maine. Se trata de un militar retirado especialista en armas. El Banco Central Europeo... Revisa hoy los tipos de interés, espera que no los mueva del 4,5% que marca actualmente, si bien la inflación sigue por encima del 4%, lejos del objetivo de la autoridad monetaria que trata de bajarla hasta el 2%. Los tipos de interés tienen un efecto directo, como sabemos, en el Euribor y, consecuentemente, en el precio que los consumidores pagamos por las hipotecas. En Israel, el ejército lleva a cabo incursiones militares en Gaza con vehículos blindados y carros de combate. Eh, se, esta tarde se reúne. Lo no hace de urgencia la Asamblea General de la ONU, aunque sin capacidad para detener esta escalada de violencia. Y la unidad militar de emergencia, la UME, ha organizado un simulacro de accidente de tren, se va a desarrollar, se está desarrollando durante esta mañana en la base aérea de Morón, en Sevilla, con la participación de unos 800 efectivos de la UME.
1: Eh, ¿De la IPA todavía no tenemos datos?
2: Pues a ver.
1: Estamos ah, a la espera aquí. de que salgan los datos de la encuesta de población aquí, activa. O sea,
2: tenemos ya un avance Esta, al venga. menos. El paro tenemos? subió en 97.200 personas en verano, se crearon 209.100 empleos, hasta un máximo de 21,2 millones eh, de personas eh, en, empleadas. Eh, 92.700 personas en el tercer trimestre, en, el, en la cifra del paro, del paro, lo que supone un 3,3% más que en el trimestre anterior y también el mayor repunte en valores absolutos desde el tercer trimestre del año 2020, que estábamos, recordamos, en, en plena pandemia.
1: Uh -huh. Bien, daremos los datos, ya los iremos, mm, en fin, eh, desmenuzando. En Andalucía son 30.700 personas eh, paradas más, eh, 30.700 30, 700 parados más, y el repunte, nos decía Jorge, de un 3 3,3%. Eh, bien, eh, en este trimestre es... Eh, se esperan ¿no? después del verano
3: las campañas de verano que son que acaban. que acaban que son importantes, que generan muchos miles de contratos en todo el país, en el sector turístico, en la hostelería, al acabar las campañas de verano, pues desgraciadamente tenemos estas cifras que, que no son nada positivas. Bueno,
4: o sea, la campaña la campaña de verano yo creo que hay que desmenuzar ese dato, ¿no? ¿No? pero la y, y esperar también al dato del paro, ¿no? El paro es una encuesta. Eh, pero mm, eh, la campaña de verano se ha podido prolongar un poco más este año por las temperaturas. Lo que pasa es que eh, esa prolongación gracias a las temperaturas lo que ha lastrado, por contra, creo que es que el relevo que tiene que coger el sector agrícola y ¿no? eh, la, la agricultura eh, no estará dando tanto empleo, probablemente como, como había, ¿no? Como tendría que dar. Pero hay una conclusión muy lógica, muy simple y muy obvia. Si hay más empleo que nunca, que se puede celebrar, sí. y algunos pondrán el foco, pero también sube el paro, el empleo que se está creando no sirve para atender la demanda de la población activa. es una difusión que, que tenemos en la economía española actualmente, simple y obvia, en una primera lectura de los datos, ¿no?
1: Vamos a ver si los datos, algunos datos más referidos a Andalucía. Eh, Chema Suárez, cuéntanos.
5: Hola, buenos ¿cómo días. ¿Cómo queda? Pues acaba eh, de salir, la, como estabais comentando, la tasa de actividad y de paro de la encuesta de población activa que hace el Instituto Nacional de Estadística. Número de parados a día de hoy, según la EPA en España, eh, número de empleados, de en empleados. este caso de empleados, personas que están en activo, eh, trabajando en activo, 21.266.000 ...coma nueve, esto mm -hmm. es la estadística, como nueve er, como, como personas no puede haber... ...pero bueno, el dato, <risa> el dato cerrado es, 20, yo tengo que leer fielmente lo que dice la EPA... ...y esto es lo sí. que dice, 21.266.000 personas ocupadas en España... ...¿cuántas en Andalucía? Personas ocupadas en Andalucía según la EPA... A ...día de hoy, 3.376.000, coma tres, bueno, sí. lo dejamos ahí para la tertulia... ¿Y cuántos parados hay en España? Vamos a los datos gruesos. Parados a día de hoy, según la EPA, hay 2.855.000 en España. Casi uh -huh. 3. 2.855.000. ¿Cuántos parados hay en Andalucía a día de hoy, según la EPA? 775.000. Por eh, provincias, y dejamos el dato aquí para no complicar mucho más la cosa, eh, las ocho provincias andaluzas veo así que la que más ocupados registra es Sevilla, con 797.000 personas ocupadas, la que menos al, eh, Huelva, Huelva, con 205.000. 205 y por provincias, esto es la ocupación. Por sí. provincias la que más parados registra en Andalucía, a ver que lo vea es... 154.000 de Sevilla parados, sí. y la que menos paro registra, en números absolutos, ¿eh? esto proporcionalmente, lógicamente, cambia, Sevilla tiene más población, por lo tanto, también más sí, parados sí. y más empleados. La que menos, o sea, es decir, la que menos paro tiene por provincias, es la de Córdoba, con 64.000 parados. Uh -huh. Estos son los datos gruesos de la EPA que acaba de, de conocerse ahora por el Instituto Nacional de Estadística.
1: En cualquier caso, lo que apuntaba Kiko, uh, hay más empleo que nunca, pero el paro ha subido. Es porque ha aumentado la población activa. Porque hay empleados 21.266.000 260... 21 personas, eh, es, un número, mmm, que se, es un número alto y que ha aumentado, sobre todo, eh, pero debe ser, el paro también ha aumentado, debe ser porque la población activa ha aumentado. ¿No? Supongo. Claro, <risa> claro. es así. Eh, no sé si queréis comentar algo de los datos
6: de, del paro o pasamos a otro asunto. No, yo, yo una cosa, un mínimo comentario. Eh, está es, esta muy gracioso además lo del coma nueve y tal. Sí. <risa> está muy bien, porque es una encuesta al fin y al cabo. El, el problema de que los números a veces hay que desmenuzarlos con más... Bueno, entiendo además que no da tiempo ni muchísimo menos ahora mismo sobre la marcha, con más finura, ¿no? Porque claro, ya no solamente está el hecho de quién trabaja y quién no trabaja, sino en qué condiciones se trabaja, ¿no? La, la precarización de la sociedad española yo creo que... Es una, es una evidencia ¿no? y, y ese es un aspecto que difícilmente se puede detectar en, en, en encuestas pues, que, 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 digamos que dividen la sociedad en dos bloques, el activo y el inactivo. ¿no? Creo que hay, que hay mucho matiz ahí que, que desmenuzar, pero bueno, entiendo que hoy no, no, no se podría abordar ese tema. Bueno, es, mm, dar cuenta de, de estos datos, claro. eh, en Andalucía está por debajo
1: en número de, de parados de los famosos 800.000, que están en mil parados.
3: Sí, que fue una cifra récord triste que alcanzó Andalucía y afortunadamente, aunque los datos que hemos conocido es que hay más parados, pero no se llega a los a esa cifra de sí. 800.000. Eh... Sí, pero que coincido con Iván en que, claro, que hay que hacer un poco de, de, de conocer, los datos acaban de salir, lo estamos sí. comentando, pero... Eh, comparar, ¿no? Y comparar en función de la población que hay en cada provincia, no es lo mismo una provincia muy poblada como Sevilla que otra sí. como Córdoba con menos población. Y luego también analizar los sectores, ¿no? Que yo creo que esto será importante cuando conozcamos más detalles eh, cómo ha ido en Andalucía, por ejemplo, la campaña agrícola, cómo han ido las contrataciones del sector turismo, de la hostelería y ver cómo se están produciendo ahí los,
1: sí. los
3: contratos y las altas y bajas.
1: En cualquier manera, la tasa de paro en Andalucía sigue siendo de las más altas, sino la que más que estamos, la tasa es de 18,67%, 18%. 67, 18%. 18% de paro y siendo la media en España 11,84, casi 12. ¿Y País Vasco cuánto es vale la del País Vasco?
3: País Vasco, País Vasco. País Vasco, País
1: Vasco tiene un 8,32. Es que fíjate. Y Cataluña.
3: Claro.
1: <risa> Cataluña, Cataluña triunfante, como dice el, el himno, ¿eh? No, no. Pues todo día están cantando, siempre aparecen cantando. Siempre que aparece Junzo aparecen cantando. Yo ya me, me sé el himno ya de, de, los, de Cataluña. A ver, que lo estoy buscando por aquí. Cataluña, eh, ¿dónde estás? Yo bueno, creo que
3: siempre, siempre contrastan los datos andaluces, fíjate, rozando un 18%. Cataluña tiene
1: un 8,50, claro, 8,50% claro. de paro. Claro. ¿Queréis claro. saber alguna más? La valenciana, <ríe> la, la que está infrafinanciada, financiada. Eh, 11,79. Yeah, pero,
4: pero fijaos, porque es que eh, perdemos, eh, es fácil perderle la pista porque a las promesas electorales, es fácil perderle la pista porque sí. se confunden entre unas y otras pero uno de los anuncios de Pedro Sánchez fue alcanzar en la legislatura el pleno empleo, ¿no? Un umbral que se ubica, unos en el 4, otro en el 8, ¿no? Vamos a, a sí, ser generosos y a ponerlo en el 8, ¿no? <risa> <risa> pero, pero tendría que ser el 0. Pero bueno, vamos a ponerlo en el 8, ¿no? Eh, hay comunidades, como tú apuntas, que están muy cerca, pero si ese 8% tuviera que ser media, Andalucía, lamentablemente, está todavía muy lejos, ¿no? Porque el punto de partida... ...también era era peor, ¿no? Sí. La
6: que veo Hombre, que tiene... Ha sido un cambio de opinión, quizá ...tampoco hay que ponerse así de puntilloso, ¿no? ...con el presidente. Eh,
1: la que tiene menos paro... Eh, ...ya por, por, por curiosidad también, para que ustedes estén informados... ...es Baleares. Baleares. Ah. Eh, en porcentaje estoy hablando, un 5,72% de, de ellos, paro.
3: Ellos sí están en el pleno empleo que Pero mencionaba empleo. aquí. Aragón,
1: fíjate, Aragón está en el 7,77%.
3: Y me ha sorprendido el País Vasco, el País Vasco solía tener...
1: El País Vasco tiene 8,32, eh, la que Vizcaya eh, tiene 7,87, pero en fin, en torno a los 8. Tenían datos más positivos en la última,
3: el, el País Vasco no estaba tan... Fíjate, para Andalucía tener un 8 sería una noticia claro. buenísima, pero el País Vasco tenía datos todavía más, más positivos, similares a los de eh, Baleares. Extremadura
1: tiene un 16,9 de paro. O sea que somos los primeros en paro. Hmm. Campeones. Bueno, no, nos gana Ceuta y Melilla. Bien, eh, en fin, vamos a, a otro asunto y quizás de estos datos podamos hablar ahora mismo con Lorenzo Amor, ya os había anunciado que lo íbamos a tener, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de ATA. Lorenzo Amor, buenos días.
7: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días.
1: No sé si ha tenido usted tiempo de ver los datos de la EPA que acaban de salir hace unos minutos, o le ha llegado algún
7: dato. Bueno, eh, lo he visto ahí por lo alto y bueno, eh, vamos a ver, la EPA tiene una decal y una de arena. La de cal, eh, bueno, es que crece la ocupación, la de arena, desde luego, es que crece el paro, aumenta la tasa al 11,8% y son 90.000 pardos más. Eh, si lo comparamos con el trimestre del año anterior... Sería 30.000 parados más El año pasado hubo 60.000 parados Y este año ha habido 90.000 parados En el tercer trimestre Bueno, eh, la EPA lo que Viene a reflejar es que El tercer Trimestre y bueno, lo que nos viene Hay un poco de Contención en, en el empleo Se está aguantando por parte De las empresas pero, y de los autónomos Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona La economía los próximos Meses para, para ver qué Sí. qué análisis podemos hacer de cómo va a evolucionar el empleo. Sí, ahora era eh, pues en caliente ver algunos datos para hacernos
1: una idea, pero como usted dice habrá que analizarlo eh, con tiempo. En cualquier caso, aumenta la población activa, pero también aumenta el paro. Eh, señor Lorenzo Amor, ayer le vi a usted muy enfadado, eh, le vi eh, muy enfadado a raíz del de, eh, acuerdo de gobierno que, eh, que han alcanzado peso y sumar. Eh, ¿era, ¿Era por el tema de la reducción laboral de, ese, de esa propuesta, que hasta ahora es una propuesta? ¿O, o era por eh, el incremento de, de, de los impuestos? o ¿Por qué era que estaba usted tan enfadado?
7: pues eh, Se lo voy a explicar con un ejemplo. no Una familia que tiene sus hijos en su casa, eh, los padres negocian con era el presidente de la comunidad de vecinos, ...y le dice eh, a la hora que tiene que salir... ...o a la hora que tiene que volver a casa. Habitualmente, las negociaciones laborales... ...se realizan entre empresarios y trabajadores. Y esto ha dado fruto en nuestro país de un diálogo social... ...ha dado fruto de un acuerdo de negociación colectiva... Eh, ...potente, por ejemplo, como este año... ...que ha sido alabado por organismos internacionales... ...y por organismos nacionales... ...pero cuando la política atraviesa, se inmiscuye, interviene en lo que es los ámbitos laborales, pues genera distorsión. Eh, en el acuerdo de negociación colectiva que se firmó en el mes de marzo, en ningún momento se hablaba de reducciones de jornada ni cambiar jornada. Uh -huh. En España hay 4.500 mesas de negociación colectiva abiertas. En esas 4.500 mesas de negociación colectiva se negocia salario, se negocia convenio y se negocia en base a la productividad. Eh, no es lo mismo negociar eh, un horario laboral en la hostelería que en una empresa dedicada al ámbito tecnológico. No es lo mismo negociarlo en la industria, en una empresa que tiene varios turnos, que en un comercio con un trabajador o dos trabajadores. El problema es que, insisto, eh, creo que se ha, se ha atravesado una línea en el ámbito político el ámbito político que eh, tiene que ver mucho con el ámbito del diálogo social, de la concertación social y de la negociación colectiva.
1: O sea, que usted y además usted vicepresidente también de la COE se sienten de alguna manera, no sé, decir engañados o ninguneados porque se haya no, no. acordado ese, por... A
7: ver, eh... Esto es un acuerdo. Es un acuerdo político que llegan dos formaciones que hasta ahora han sustentado un gobierno. Por cierto, en el mes de mayo, cuando se convocaron las elecciones, no estaba en la agenda política eh, este asunto. ¿eh? No estaba este asunto. Y bueno, han llegado a un acuerdo político. Si hay gobierno, eh, imagino que intentarán impulsarlo porque eh, el documento dice que se implantará ya desde el 1 de enero del año 2024... Sin diálogo social, y lo tengo que decir sin diálogo social, porque luego lo que dice ese documento textualmente es que eh, los sindicatos y las, y las patronales lo revisarán eh, a ver cuál ha sido su incidencia, es decir, eh, será algo eh, decidido unilateralmente, y bueno, hombre… Eh, eh, ...materias laborales eh, a lo largo de esta legislatura... ...aunque se han hecho muchas cosas por decreto... ...y sin consenso o sin acuerdo... ...pero esto es un tema, es un tema grave, ¿no? Es un tema grave desde el punto de vista... ...que esto significa que... Eh, ...vamos a tener que incrementar los costes laborales... ...vamos a incrementar los costes de seguridad social... Piense que un trabajador va a ganar lo mismo... Mmm, ...trabajando 37 horas y media que trabajando 40... ...y a la seguridad social se le va a pagar lo mismo trabajando 37 horas y media que trabajando 40. Eso en un contexto en el que estamos, donde a un autónomo, a una empresa, le han subido los gastos financieros, le han subido los, los, los impuestos, le han subido los costes de seguridad social, están subiendo las hipotecas. La hipoteca, pero me refiero a hipotecas, de una oficina, de un despacho, sí. de un local comercial, de una industria, de una nave industrial, está subiendo los alquileres. Claro, y ahora solo en seguridad social supone un incremento de un 6%, pero en los costes laborales es un incremento en torno a un 9%. Pero claro, este acuerdo al que usted le ha dado mucha importancia
1: eh, y ha levantado pues eh, la, 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 las críticas que nos está haciendo ahora... ...pero claro, es un acuerdo también eh, que, que es entre Sumar y PSOE, eh, que entre ambos no forman gobierno... Usted ya da por hecho bueno, que, que eso va a tirar adelante
7: <risa> No, no, yo no doy por hecho nada Yo he, le he dicho ¿no? que es, es un acuerdo entre los dos partidos Que hasta ahora sustentan el gobierno no Y lo han sustentado esta legislatura Habrá que ver si se conforma o no conforma gobierno Pero bueno, tengo que decir que tanto Partido Socialista como SUMAR eh, Se le ha llenado la boca y presumen De tomar medidas laborales con diálogo social Esto desde luego no se ha hecho así nosotros no hemos tenido ningún tipo de consulta para, para, para plasmar en un documento que el 1 de enero del año que viene se va a reducir la jornada laboral. Uh -huh. no sería para Y, tampoco, y sí. tampoco estaba en la agenda, insisto, tampoco estaba en la agenda en el mes de mayo antes de convocarse elecciones. ¿eh? Uh -huh. ¿De dónde
1: van a recaudar los 10.000 millones eh, que anunciaban también en ese, eh, en ese acuerdo? Bueno,
7: a ver Jesús, yo tengo que, si tengo que resumir el acuerdo en materia laboral y económica, eh, lo diría gráficamente que en ese acuerdo se invita a cenar a, a toda la población, pero esa cena la van a pagar los autónomos y las empresas, porque va a salir de ahí, es decir, va a salir todo lo que son. Eh, para bienes, eh, porque claro, cuando tú a un ciudadano le dices, oiga, usted va a trabajar menos y ganar más, bueno, yo, la gente está encantada. El problema es que, a ver quién aguanta eso. Y digo, ¿quién aguanta eso en el contexto en el que estamos? ¿no? En el contexto en el que estamos donde en los nueve primeros meses del año, datos oficiales, las empresas, los autónomos, han uh -huh. facturado menos que en el año 2022. Es decir, los nueve primeros meses de este año hemos facturado menos que los nueve primeros meses del año 2022. Pero en cambio, y datos oficiales también, los gastos se han incrementado y he relatado que gastos son los que se han incrementado. ¿no? Pero esto es como cuando una familia eh, aún no eh, gana menos sueldo que el año anterior. Pero, sin embargo, los gastos se incrementan. Se está haciendo un agujero. Si ahora, encima, le ponemos más carga o más trabas desde el 1 de enero, o se pretende poner más carga y más trabas desde el 1 de enero, pues habrá autónomos y empresas que puedan aguantar, pero otros, desgraciadamente, no lo van a poder aguantar.
1: Uh -huh. Otra cosa que quería preguntarle, eh, señor Amor, el ¿por qué... A las ayudas que da la Junta para Autónomos, mmm, parece que, 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 que no están acudiendo mucho los autónomos. ¿No se enteran? O, ¿O es que hay mucho papeleo? ¿O qué es lo que está pasando? Pero,
7: a ver, si nos referimos a las ayudas por, 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 por los costes energéticos, yo tengo que decir que para mí, desde mi punto de vista, la ayuda ha sido un éxito. ¿no? Y voy a dar una explicación. Estas ayudas por costes energéticos son ayudas que van dirigidas a autónomos y pequeñas empresas que tienen un local comercial una oficina, un despacho o una nave industrial no está para el autónomo profesional, periodista que, o, o agente comercial o taxista que trabaja en un coche mm. y, que su, y que vive en su casa está dirigida exclusivamente para aquellos que la energía ha afectado a su local comercial en Andalucía hay 570.000 de ellos con local comercial hay 200.000 la han solicitado 70.000. Estamos hablando el 35%, es decir, uno de cada tres. Bueno, yo no veo que, no veo que haya sido reducido que 70.000 autónomos y pequeñas empresas de Andalucía hayan solicitado esta ayuda. No todo el mundo ha tenido un incremento de costes energéticos como para solicitar la ayuda. No. Pero la han solicitado 70.000, que vuelvo a insistir, es pues prácticamente en ese universo que podían solicitarlo, que era 200.000, pues un, un 35%, uh -huh. uno de cada tres. Pues, eh,
1: en fin, vamos a dejarlo aquí, señor Lorenzo Amor, a ver qué pasa con ese acuerdo por el que empezábamos hablando, que también contempla bueno, la subida mañana, del, salario,
7: fíjate, del salario mínimo. También lo
1: Bueno, contempla. eso habrá que, verlo,
7: habrá que verlo también, porque es verdad que esto... hay. Hay que verlo poco a poco. Habla también del despido, algo que no se habla y no nos gusta hablar a nadie, porque el despido creo que no es el problema. Hoy con una tasa de paro que hemos conocido del 11,8%, pues como comprenderá, ni para los trabajadores, ni para los empresarios, ni para los sindicatos, ni para las organizaciones empresariales, lo importante es el despido. Para nosotros, en estos momentos, lo importante es la contratación, porque hay que contratar para reducir la tasa de paro, que es la más elevada de toda Europa. Mañana en Andalucía, bueno, mañana se celebra un acto que es el Día de la Empresa, el Día de la Empresa que es el, el, próximo, el próximo sábado en Andalucía. Y bueno, pues se va a poner en valor se va a poner en valor este Día de la Empresa la fortaleza y lo importante que es el diálogo social. ¿no? Yo creo que esto tenemos que resaltarlo y ponerlo, y ponerlo en valor.
1: Diálogo social, que eh, esta charla comenzaba precisamente criticando usted que se haya roto de alguna manera, o, o, o al menos con, sin haberles consultado bueno, que la
7: estas medidas. Que la, política, que la política esté por delante de lo que ha sido siempre sí. el diálogo social y el papel constitucional que juegan los agentes sociales. Sí. La negociación colectiva tiene que estar por encima muchas veces de la política. Sí. ¿Cuántos autónomos hay en Andalucía? Pues estamos ahora mismo en 572, con 4.900 autónomos más. En España han crecido en 9.000. Hay que decir que la mitad de los nuevos autónomos en España pues tienen acceso a luz. Fíjese que hay un dato también muy llamativo. En los últimos cinco años en España los autónomos han crecido en 84.000. Pero de esos 84.000, 42.000 en estos últimos cinco años so, se deben al crecimiento de los autónomos andaluces, es decir, en los últimos cinco años la mitad de los nuevos autónomos en España, o del crecimiento de los autónomos en España, pues tiene la culpa nuestro territorio. Uh -huh.
1: Pues le deseamos lo mejor a esos autónomos que han llegado también a, a encontrar por ahí, a buscar por ahí la vía de su futuro. Lorenzo Amor, presidente de ATA, vicepresidente de la COE, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días. Muchas gracias, un, un saludo. saludo
6: y un
0: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: La mañana de Andalucía
0: Canal Sur Mediodía
8: La jugada local de Canal Sur Radio
0: Andalucía a las 2
8: El Mirador de Andalucía
0: Días de Andalucía
8: Toda la información local y de cercanía que te interesa está en tu radio
0: Canal Sur Radio Sevilla
8: La radio de Andalucía en Sevilla
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Y con Silvia Moreno, Iván eh, Vélez y Kiko Chirino, no sé si queréis comentar algo sobre autónomos de lo que ha dicho Lorenzo Amor, uh, si queréis, no sé.
3: Yo uniría un poco los datos terribles sobre el paro que acabamos de conocer sobre Andalucía, con lo que contaba el señor Amor sobre... Eh, la estructura de las empresas, de los autónomos andaluces, que quizás son mucho. es una estructura mucho más precaria, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, pequeños negocios familiares. Y que a este tipo de, de empresas, este tipo de autónomos, soportar eh, la reducción de la jornada laboral, la subida del salario mínimo, es complicado. Uh -huh. Es complicado que ellos puedan asumir este no, esta para esas
1: pequeñas empresas. Mmm...
3: Muchas no tendrán que echar el cierre porque es que no uh -huh. no se sostiene, no se sostiene. no Una empresa tecnológica con ingenieros que trabajan desde casa, en remoto, no es lo mismo que, que esta pequeña estructura de, de, la, de, la, de la, mayoría, mucho, ¿no? la mayoría. Que son muchos, uh -huh. la <risa> mayoría.
4: Sí, hay, hay, sí. Hay, una, hay varias preocupaciones que tiene la patronal eh, en estos momentos de preinvestidura, ¿no? Y San ha mencionado, obviamente, a algunos de ellos... ...era el del tema que es el que más se está debatiendo... ...el de la reducción de la jornada laboral... ...un asunto que yo creo que es importante y que hay que abordar... ...pero precisamente porque es importante y hay que abordar... ...porque llegará, hay que hacerlo con la, el rigor y oportuno... ...y no por una urgencia o una necesidad electoral... ...es curioso cuando habla la vicepresidenta del diálogo social... ...y excluye a la patronal... ...a mí me llamó la atención que en la comparecencia... Del, ...en el Museo de Reina Sofía... Eh, dijo que allí estaba representado el diálogo social aunque solo estaba un sindicato y, eh, al otro dijo no había podido venir pero solo había, solo había uno pero la patronal está también preocupada mm, por otros asuntos como es el despido Lorenzo lo, lo ha esbozado únicamente pero el tema del despido o la pretensión y la, la información que ha manejado la patronal es que el despido será un despido que incluirá aspectos cualitativos también es decir, que además de indemnizar por despido por lo trabajado, por el salario percibido, eh, también es por las condiciones familiares, personales que tendrá la persona afectada. Y eso pues puede eh, implicar, entiende la patronal, una discriminación porque eh, se eluda contratar a una serie de personas con unas cargas familiares, personales, hipotecas, etc., eh, en lugar de otras, ¿no? Y, y, y después el tema del salario mínimo y alcanzar ese 60% de la media, pues las medias son distintas, las medias del salario pues distinto en Madrid al que pueda ser en Granada o el que pueda ser en Pontevedra, es distinto, el 60% para una empresa asumir esa, ese, ese coste es más llevedero en unos sitios que, que en otro creo que son un asunto importante y sí coincido que hay que hacerlo dentro del diálogo social... ...pero dentro del diálogo social completo, no un diálogo uh -huh. social interesado.
6: Sí, me gustaría añadir otro factor que yo creo que no, que no hemos contemplado hasta el momento... ...y es lo que ha señalado Lorenzo Amor, es un aumento de costes importantes... ...yo he sido autónomo <ríe> bastante tiempo... Y, y sé lo que es llegar con la declaración trimestral y todos esos, esos problemas de los impagos, de la factura que has emitido y no has, y no has cobrado, pero tienes que entregar el IVA, en fin, lo que ya todos sabemos. no A mí me preocupa que esa subida de costes y, y máxima en, en, en autónomos y en pequeñas empresas, que es lo que, es lo que se está creando en, en España, y es cierto que en Andalucía ha habido un incremento importante de, de autónomos en los últimos años, pues lleven al cierre, pero ya no solo es los que se llega al cierre, que ya es dramático, sino que mucha gente puede entrar en la economía sumergida. Y claro, ahí es donde toda esta política del gobierno hará aguas, porque si de lo que se trata es pues, de recaudar impuestos para la redistribución de la riqueza, una cosa muy, muy clásica de todo Estado... Eh, la economía sumergida elude, elude el pago de impuestos. Entonces, yo lo que creo es que estamos ante ese riesgo cierto y eso sería un problema enorme de cara al futuro y de cara a los servicios eh, sociales que demanda que, que demanda España. ¿no? Entonces, a mí me inquieta bastante que esas subidas puedan ser los por sobre todo porque es que aparentemente, según las la perspectiva desde la que se habla de, del empresario da la impresión de que estamos refiriéndonos a un tipo con sombrero de copa y puro la, oh, la famosa caricatura ya, pero pero es que el, 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 el obrero que se auto que, que se autocontrata el, 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 el autónomo que, que es a la vez empresario y obrero de sí mismo por, por poner esa especie de contradicción en términos pues pues es que a veces no va a poder soportar estas cargas impositivas y eso a mí me preocupa un montón uh -huh. Canto. Bien, eh, eh, os voy a liberar ya, vais a quedar liberados. pero antes me
1: gustaría hacer eh, mm, eh, un canto a, a que todavía el periodismo um, tiene su, su, um, eh, su fuerza. Eh, porque la semana pasada, el día 16 de octubre, cuando leemos los periódicos aquí por la mañana, las titulares, eh, fue el 16 de octubre, eh, leíamos que en el Ideal de Granada de nuestro amigo Kiko Chirino, eh, su director... ...hablaba de que la variante de Loja... ...del de tren no serviría para... Eh, ...pasar mercancías después de invertir... ...400 millones de euros... ...esto contaba... ...la variante no servirá... ...será una línea de tráfico exclusivo para viajeros... ...después de invertir 400 millones de euros... ...la cosa se contaba en el periodo... ...estaba muy avanzada... ...que hasta por cuatro veces... ...no sé, en el pliego de licitación... ...ahora nos dirá Kiko... ...se decía que eso estaba ya... ...vamos, hecho... ...y a raíz de esta publicación... ...no sé si habéis tenido que ver vosotros... ...pero... ¿Han dado marcha atrás, Kiko?
4: Coincidencia, ¿no? Al menos nos lee. Al, 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 día siguiente publicamos, al día siguiente publicamos que se había tramitado de espaldas la variante al corredor mediterráneo durante 12 años sin percatarse que había un proyecto distinto europeo y a las 48 horas después de dar titulares, quizás pensando que habría un tercero, eh, entonces se percataron que efectivamente lo que dijimos que el corredor, la variante de Loja no estaba adaptada para el corredor mediterráneo, litoral, de mercancías. Y el PSOE, y lo digo así porque primero reaccionó el PSOE, después reaccionó el gobierno. El gobierno tarda mucho, esto sienta mal que lo diga, pero el gobierno o las estructuras del gobierno en Andalucía tardan mucho en responder cuando los medios andaluces hacemos preguntas a algún ministerio o a algún asunto que afecta a Andalucía. Estaba hablando únicamente de efectos de opinión pública y de periodismo y entonces se percataron que efectivamente sin variante de loja para mercancía no habría corredor mediterráneo de mercancía desde Algeciras hasta Ucrania por un trozo de 20 kilómetros y lo que nos han dicho es que van a completar esa variante de los 400 millones porque la variante de los 400 millones es incompleta pero no sé si se han percatado o no y te doy un último apunte me leí los 50 folios del acuerdo de sumar con el PSOE Hace mención a la línea Bobadilla-Argeciras, hace mención a Zaragoza con Frank Pau, al Cantábrico Mediterráneo, Alicante, pero no hace alusión alguna a acelerar esa variante y uh -huh. sobre todo Granada-Almería, que está en un estudio funcional, que yo no existía ni que existían los estudios funcionales
1: pues a seguir dando caña no seguiremos seguiremos también con, pero con que colaboración y apoyo ha estado bien ha estado bien porque estaba ya muy a, vamos lo contaban ellos lo contabas tú que estaba eso eh, y, y han por, por, rato, lo claro. por lo menos han levantado el pie y, y fue el, el primero el peso de Andalucía cosa que hay que reconocerle y luego ya entró el gobierno bien os quedáis liberado Iván Vélez un placer hasta la próxima un placer también para mí eh, Silvio Moreno un placer, y hacer. Kiko Chirino, eh, que te salga bonito me voy con los directivos. Venga, a ver, si, a, a ver si te pega algo. ¡Adiós! No creo.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
9: Bonita playa, ¿verdad? Sí, y además, segura. ¿A qué te refieres? Pues que una playa como esta, libre de edificaciones, protege nuestras costas. A ver, explícame eso. Mira, hoy este mar está tranquilo, pero con las tormentas el fuerte oleaje se lleva gran cantidad de arena. Una vez pasa el temporal, estas mismas olas la devuelven a la playa. Pero, ¿sabes qué pasa si se ha construido demasiado cerca del mar? Pues que las olas chocan contra estas construcciones y arrastran la arena a tal profundidad que ya no se recupera. La playa se pierde y sin su protección se corre el riesgo de que el mar lo inunde todo. Por eso es tan importante mantener nuestras playas libres y respetarlas como ecosistemas. Así es, porque protegiendo nuestras playas permitimos que ellas nos protejan a nosotros. Nuestras playas, nuestra mejor defensa. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España.
0: Salta al futuro con la Universidad Internacional de
9: Andalucía. Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas. Con títulos en Medicina, Derecho, Enseñanza y mucho más. Infórmate en unia.es
3: Canal Sub Radio.
2: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la Hotelía del Laurel.
8: Última llamada para volar desde solo 19.99 con Vueling. Sí, lo que oyes, desde solo 19.99 cambia el mood. Escoge destino y vete volando con esta super promo. Hasta el 26 de octubre entra en buening.com y reserva ya tu vuelo desde solo $19.99. Consulta condiciones en www.bueling.com En Sevilla, Circo Las Vegas, instalado junto al Estadio La Cartuja,
1: te presenta su espectáculo de moda, Barbie, para disfrutar en familia. Atracciones y risas aseguradas con los payasos. Circo Las Vegas en Sevilla, del 31 de octubre al 26 de noviembre. Venta de entradas en circolasvegas.es.
8: La jugada de Canal Sur Radio
0: El pelotazo con Antonio Caamaño
8: La gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez
0: Todo el deporte que te interesa está en tu radio
8: Canal Sur Radio Sevilla
0: La radio de Andalucía en Sevilla de la Sociedad Española de Cardiología La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Vamos a la otra tertulia eh, de mm, opinadores, opinadoras Vamos a hablar en femenino porque sois más. Maite Chacón, buenos días. Hola,
10: buenos días, Jesús.
1: Yolanda Garrido, buenos días. Buenos días. La, ¿Cuál pregunta, es la
10: pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál, es, la pregunta? ¿Cuál, es la pregunta? ¿Cuál va a ser la pregunta de hoy? Pues mira, que si tiene el amor, fecha de caducidad. Qué profundo. Esa es la pregunta ¿no? que se os ha ocurrido. Sí. Y eso del que tema es la si el día, amor tiene de fecha de caducidad. ¿Qué ¿Qué caducidad? ¿Sí? Eso a partir
1: de las 10. Vayan 670, pensando.
10: 70, 940, 200
1: Vale. Eh, David Hidalgo, eh, ¿tú qué me traes? Primero te, me vas a decir.
11: Es que has dicho que aquí hay mayores femenina, yo también soy mujer, ¿eh? Yo tengo una parte femenina muy acusada Que tú a lo mejor no me ves Y dicho esto <risa> eh, callado. Es que si te viera la parte
1: femenina A
11: ti tí... Si pues te viera la parte femenina a ti pasó más te Pero que digo que el amor no puede durar Más de 15 meses y además te lo voy a demostrar ahora no, Con ahora... un estudio científico que ah, hay ¿eh? 15 cien... meses lo que dura ese luna Que tuve tan bonito lo harto de la barbilla Que después se convierte en verruga 15 meses 15 meses. ¿tú sabes, que, tú sabes que te están oyendo ¿no? ¿Quién me está oyendo? Todas las personas ¿Tu mujer? que. Mi mujer me está oyendo y también lo opinan, lo que pasa es que lo que se siente ya con una persona que llevas con ella 20 años ya no es
1: amor. Madre mía, Ay,
11: es...
10: ¿No? No, es? no me abras
1: ahora el melón. Cuando, es...
9: cuando llegue, Vamos, cuando vamos llegue a el momento. El río cuando, cuando llegue. Cuando llegue.
1: Ya Venga. está abierto el melón. Ya, ya está abierto ti, el melón, 670 940 200 vea, hola de nuevo. Hola. Y vamos a ver por qué Antonio Banderas confía en abrir su academia escénica el próximo mes. Se ve que ha encontrado unos buenos albañiles.
9: <risa> Tiene muchos proyectos. Antonio Bandera no para... Esa cabecita no para de bullir, Jesús. Mira, está ya pendiente eh, de abrir su academia. Se va a llamar Espacio Sorlin. Y va a ser en Málaga, claro. Va a empezar a funcionar a finales de noviembre. Y lo que quiere es un espacio muy grande al que van a ir cajas negras que son espacios teatrales, como, como los estudios de cine, pero con una especie de, bueno, aulas, uh -huh. aulas negras, eh, neutras completamente para ensayar. Eh, Espacio vacío. Es, sí, espacios vacíos Espacio para ensayar. Vacío. Ahí lo que pretende primero es empezar con clases magistrales y después ya eh, cursos completos que comenzarán el próximo año, que va a tener también 90 habitaciones que van a usar los estudiantes y el profesorado. ¿te parece? No, incluso para que vivan en la escuela y en el espacio Solín. Eso por una parte. Quiere abrirlo primero con las clases magistrales y después con eh, cursos completos. Pero es que también está pendiente de adquirir o de alquilar un teatro en Madrid. Ajá. Porque dice que cada vez que va con sus producciones a Madrid <risa> tiene, que... tiene una parte se la lleva el teatro.
1: Sí. El y 30 y o
9: el 35% el de taquilla. Y, 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 y también mucho...
1: buscar cuando quede en hueco aparte de lo que le cobren. Exactamente. Cuando... Tener tiene, un teatro en Madrid exactamente. me parece. Que ha sido siempre una vez que lo Intentó la Junta de Andalucía con el CAS, con el Centro Andaluz de Teatro, con el Teatro eh, Lara. Uh -huh. Pero... No salió. Bueno, llevaron cosas, pero no... Bueno, y, no y
9: luego lo que pasó con el Centro Andaluz Pero de tener,
1: teatro. bueno, el Centro Andaluz de Teatro quedó en la nada, pero, eh, en fin, eso es otra historia y otro cantar. <risa> bueno, algún día hablaremos de eso. Que
9: no. quiere tener un teatro en Madrid, porque dice que la librería la posibilidad de no tener que negociar con los teatros de la capital y que no sabes que se llevan ese porcentaje, un 30 o un 35% cada vez que va con sus espectáculos, eso por una parte, y después esta escuela, este estudio, un espacio uh -huh. eh, de creación y de interpretación y de enseñanza. Que se va a llamar Espacio Sorlin en Málaga, en su tierra.
1: Uh, Paris Hilton responde a los que critican que su cabeza, la cabeza de su niño que tiene, que es muy grande. Sí.
9: <risa> Por Dios. ¿eh?
10: ¿Que le están diciendo cabezón al niño... El cabezón. ...y, de, y sí,
1: sí. a la madre, claro, como a cualquier madre no le sienta a bien... ...ha sacado las
10: uñas, claro está... ...bueno, pues ella se convirtió en madre a principios de año... ...compartió en su momento solo una foto del, de las manitas de, del bebé... ...y desde entonces apenas ha mostrado a sus seguidores imágenes... ...pero recientemente ha posado tiernamente junto a él poniendo, eres más querido de lo que se puede expresar con palabras. Bueno, con palabras. Entonces ha tenido un aluvión de mensajes de, de todo el que lo ha visto sí. eh, criticando la cabeza del niño que dicen que es un, una cabeza muy grande El niño incluso. es suyo,
11: yo lo andaba adoptado porque... Esa pregunta siempre te la ha querido hacer yo. ¿Ella
10: lo ha parido? No, no. Siempre te la ha querido no hacer sabemos. a mí.
11: Sí. La, la, ¿Tú, eres ¿tú la,
9: que tienes
10: manos Es la experta en <risa> alumbramientos. <risa> es la doctora, ¿no? No, es, es, es su es bebé, que, ¿no? Yo es creo que, que, que esa cabeza.
11: Esa cabeza no cabe por una, vamos, no sé, niño, muy reno, o sea, no
10: sé. que ve las cosas que tiene. Ese niño tiene una hay muchos muy... bebés que, eh, que, que tienen la cabeza grande y después se les quita. No, pero habéis visto la ah, foto, sí? ¿no? ¿La habéis visto ya la foto? Sí, yo la he visto. Yo creo, ¿no?
12: Eh, el niño
10: eh, lo acusaban o ponían que podría sufrir hidrocefalia o macrocefalia, dos enfermedades que son bueno, de relativa eh, gravedad. Ella se ha molestado muchísimo diciendo claro. que la gente es muy sí. cruel, y muy sí. mala, sí. Muy mala que su niño está sanito, que está hermoso. Ha publicado un texto que, bueno, es bastante largo, no lo quiero leer, estoy resumiendo, pero diciendo que, bueno, que ya les vale, ¿no? Que no se puede decir eso de un niño y que ya está feliz con su niño y que no tiene absolutamente nada. Es difícil imaginar, termina diciendo que haya gente en el mundo que atente contra, contra pero bueno, tanta inocencia. Voy a cosa,
11: pobrecito niño, que si tiene la cabeza grande no pasa nada, pero eso que ha dicho tú, Maite, el niño que tiene la cabeza gorda, eso no se quita, ¿eh? Sí, eso no, lo dicho, razón, lo ha no, no, yo, no, no. Lo, no. Dicho yo. lo ha
9: dicho Yolanda, pero hay veces sí. que sí, sí. ¿Sí?
11: ¿Sí?
9: Hay sí. veces que, mira... vamos se adelgazar una cabeza?
1: <ríe> en la línea, tú
11: ¿cómo? sabes que Pero no es tenemos? que la cabeza del niño pues... Mmm, Pequeña no, esa no. cabeza de ese niño es demasiado grande para su edad. entonces digo yo que si después. Que no que los
10: niños que Los niños, niños cambian de mucho. chiquito tiene la cabeza o es, grande, es, está es, como no equilibrado, ¿sabes? Con o el resto del cuerpo o, y después se les corrige. Os ¿sí ¿sí? acordáis el
12: pelargón, lo habéis escuchado alguna <risa> vez?
10: Eso te iba a decir. ¿El
12: pelargón? Mira, es la época del baby boom, ¿verdad? decir eso. Es que yo tengo familiares cercanos que la cabeza la tienen bien grande, vamos, y no es genético porque otros pues no la tenemos grandes y siempre he escuchado decir decía que Sí. que les habían dado perargondialidad. Sí, había es ¿eh? un ¿eso medicamento, pues, bueno, no, un medicamento no, era... Medicamento, una no, era, era no, una algo leche. así, eh, o una leche. era, era Eran era unos... Una leche, ¿no?
1: Sí, no. Sí, sé, eran unos polvos.
12: Pero que se convertían, se en, convertían leche. en
1: leche Y aquello tuvo pero mucho éxito la, la
12: gente que años...
9: nos esté oyendo Se estará riendo Venga,
1: Vamos a continuar un poquito Pero, se pero se primero
9: que... vamos a ver lo que era el pelargón El pelargón era eh? un
1: alimento
11: para cultura. niños Sí, ah, sí pero ¿eh? que no Maite? me acuerdo Si
9: era una leche o hey, era un no añadido no
11: ¿Y eso que tiene que ver con la cabeza gorda del niño? De... Porque se
9: decía que los niños que toman
1: que los niños que tomaban pelargón que se le... Pero Ay, eso... Es, es, Pero le crecía esto, la
9: cabeza... Esto no
1: es científico. Ay, no, no 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 vengáis aquí que... Os
9: van,
1: van a meter un pulo que verás. Por decir aquí que a los niños se le crecía la cabeza con el pelargón. Vamos a seguir así. Vosotros seguir así con Nestlé que verás cómo va a poner... ¡Verdad de Nestlé! os va a meter un puro que os van a empapelar a todos. Vais a tener que convertiros en autónomos cuando salgáis de aquí.
9: Eso se decía. Para pagar la si multa. No, por favor, que alguien llame y nos lo diga. No, no, eso, se acabó. Eso, eso. Yo ahí leche no
11: entro, en polvo
12: eh. Para bebés. Era
11: un producto riquísimo. Sí, 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 sí. Es que el nombre, el 9 Pelargón parece que para matar piojo, Pelargón. Yo me he por la leche, vamos. Tú sigue, Vamos a tú otro sigue. asunto,
1: vamos a otro asunto. Que sigue pero vamos a ver, David, me traes la misma noticia que me trajiste ayer, pero tú que has trabajado. No la misma noticia de ayer pero la dio. que no pero no la dio pero está pasada ya ya no, lo contó ¿sabes pero qué? lo contó ayer que la hija de Steven Spielberg no, me la sello ya no, que no, está no. haciendo cine porno
12: importante tú,
1: <ríe> tú desde que conociste a Selva la Piedra Estás
11: muy mal es cierto, pero relájate porque Te la traigo hoy porque ayer no te la conté Steven Spielberg está igual de avergonzado ayer Que hoy que mañana, a ese claro. hombre no se le va a quitar la vergüenza nunca Porque tiene una hija Ya sabes que ella, él se casó con, con Kate Capshaw Cada uno traía hijos de su matrimonio Y después tuvieron cuatro en común sí. Chacha Sawyer, Allen y Destri, vale, Pero es que después adoptaron a otro Ay, la Micaela que le ha salido Bueno, rana para él porque ella dice que ha optado por el mundo del cine para adultos, ella quería ser bailarina de striptease y en eso se parece a mí. Ha dicho Micaela que a ella le gusta satisfacer a otras personas, que es algo gratificante. En ese aspecto se parece mucho a mí, y se dedica, como sirve la piedra, al mundo porno. ¿Qué pasa con de Spirwell? Que uno que con prestigio, con un estatus una cosa, y la hija por pues, la ve uno de los vídeos haciendo cositas de guarrería. ¿A ti qué te pasaría espera si a tu hija? Haciendo guarrería en un vídeo No
1: me gustaría, obviamente, no me gustaría
11: nada Por eso lo que le pasa a Spielberg ¿Qué, qué, ¿Cómo va a hacer una película ese, con, el, con, con esa hija? ¿Cómo le van a encargar una que película? Que la que ver una cosa con porque la otra un sábado, cuando va a Pero un si contrato, dice, lleva mira, ya mira, un
9: montón de tiempo Pero por los pasillos <ríe> la gente Ahora nos vieja. ha hecho famosa No, pero por los
11: pasillos y mira, mira, el Steven, ese, ese que la hija es una guarra o sea que, No guarra <ríe> no, porque es una triforna Pero la gente es muy mala Y dice que es una guarra <ríe> David, David. Micaela Yo estoy con Micaela
1: Vale eh, Beatriz eh, Bea nos habla de que Macarena Olona Acaba de publicar Soy Macarena ¿Ves? Soy Macarena No la de los, no. ¿los del río no. no, no, mi vida, mis ideas, mi camino
12: Le dio alegrías al cuerpo eh, Porque aquí detalla muchas cosas De su vida privada sale hoy a la venta yo traigo la información actualizada no como tú David ah sí y, ha, has y, trabajado o sea, un poquito poquito. y bueno primero se reconcilia con su padre ¿verdad? ¿os acordáis que ella del padre no quería ni escuchar hablar y tal? bueno como murió y España entierra muy bien pues ahora habla muy bien de, del padre aunque sí recuerda que Pablo Lona cabe era adicto a la cocaína y al alcohol pero incidió mucho en, en su vida eh, la adolescencia dice que se lo pasó estupendamente es que te ríe no, pero... <risas> como cualquier joven de su edad y encima en Alicante en la época de la ruta del bacalao estás hablando de quién? el padre de ella No, ahora ya de ella. ya de ella ya el padre está muerto al padre el, el ella siempre el padre no ha hablado bien porque el padre de aquí vamos abandono, a salir
1: hoy el
12: padre la, que no pero si estaban lo ha contado ella que se fue y ella se consideró pues una niña abandonada y lo ponía un poco a bajar de un burro pero ahora ahora ya no ahora con este libro se reconcilia con muchas cosas y también confiesa otras muchas también algún repaso por supuesto da a la forma política de la que salió y ahora dice que está gustísimo en, en esa que lleva por nombre eh, mi camino porque puede hacer su camino libremente y entre otras cosas pues publicar libros con intimidades como, como este por ejemplo en el que por ejemplo dice me entregué sin límites ni mesura ese abanico de posibilidades que rodea los primeros compases de la libertad fue una época de fiesta y de descontrol. Aquí la, la imaginación ya es libre también y, y puede volar. Pues, A mí
11: la vida de Macarena Lona no me interesa cero. No, me compro el ¿No libro no, nada, no, nada, nada Oye, no, pero habla... no, 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 pero es Ahora, si publica un libro Díaz Ayuso Me lo compro, vamos Antes de que salga
1: Arrea <risa> contra Contra Vos Contra Bascar En ese libro eh, No, el libro va a dar Va a dar pero,
11: ¿Te la va a traer Macarena? ¿Para que le entrevistemos?
1: Va a dar, va a dar No, tú no Porque tú no vas a aparecer aquí No, me déjame Que yo le haga algunas preguntas Macarena Lona yo, y yo, eh. y yo. Eh, Maite Tu amiga Kitty es sí. Espiga de honor eh, Por su papel en Mamacruz bueno, En el en Festival realidad, de Bueno, en
9: realidad Esto ha estado Mincia ayer recibió la espiega de honor no por esta película, sino por toda su trayectoria han reconocido su trayectoria pero también se estrenó la película en el festival, en realidad es un estreno nacional porque esta película Mama Cruz pasó por Sundance, por el festival sí. estadounidense ¿Qué, qué cuenta Mama Cruz Bueno pues es una historia del despertar sexual de una mujer mayor, simplemente una mujer mayor que vive en un matrimonio, pues, pues un matrimonio de personas mayores, lo no, típico que por cierto el marido lo hace pepequero uh -huh. el, 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 el que protagoniza el marido es pepequero me Tengo alegro me alegro porque
1: es un grandísimo actor de
9: hablar con ella para que me cuente a ver que, cómo ha sido la cosa y, eh, y es el papel el otro día estuve hablando con ella y me dijo es el el protagónico más grande que he hecho nunca ella siempre ha sido una actriz de reparto pero es el más... dice que la cámara está todo el tiempo con ella Ajá. que le ha dado respeto pero que está encantada una mujer que de mayor descubre a través de
12: internet el, el sexo como tantas hay, como tantas existen. Sí. sí. ¿Sí? Pero entonces que no sabe lo que es un orgasmo, sexo por virtual. Sí. Lo decía Olga, sí, Olga Bertomeu. Sí, sí,
9: sí, sí, sí. Sexo es virtual. Con ella misma, creo, sexo virtual. Por lo que yo he visto el amor en, en, la en el tráiler por ejemplo, que está aquí, mira, vamos a oírlo un poco.
0: Pasas este tiempo con tu esposo, hija mía. Sí, pero somos como dos vidas jugando a la canasta no, 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 no. <risa>
10: Y eso es ronquido. Avancemos, avancemos.
1: Bueno, eh, espera,
10: Jesús.
9: No, espera que tengo aquí un montón ya, de noticias. Simplemente no, decirte que se estrena mañana en los cines y que eh, mañana en el cine Cervantes de Sevilla que se reabre después de tres años ¿Ah, sí? cerrado se
1: reabre claro
9: se reabre la plataforma consiguió que se reabriera Yo no sabía que la sí, habían sí, conseguido se reabre. y montón. hay una programación que si quieres te cuento mañana sí. una programación especial y benéfica Oye, entre ellas el, el estreno de la, la película, película
1: de los asesinos de la luna de la luna qué, ¿Qué tal? muy larga la de Scorsese eso
9: es muy larga eso tres, es todo lo que me puede decir tres horas decir. Larga. y cuarto en, en una historia que podía haber contado perfectamente en una hora y media No está mal, es, es un gran director, los actores están muy bien, Leonardo DiCaprio está muy bien Todo, todo, todo Pero hijo mío, llega un momento en que ya empiezas a mirar el reloj y dices ¿Esto cuándo esto va a no acabar? Acaba, esto no acaba Esto cuándo va a acabar no, las películas Pero date cuenta,
1: horas... eso es lo que duraba Oppenheimer y no nos pareció larga. A mí
9: no me pareció larga Oppenheimer. Pues sí. Luego, sí, no pues,
1: está en el tiempo.
9: Exactamente, no. Está, no está en el tiempo. No está está muy tiempo. alargada, ni, para ni, mi gusto. Ni a mí me pare... Yo no soy crítica ni a mí de me cine, pareció, ¿no?
1: Ni a mí me pareció larga la de el Irlandés, de Scorsese, sí, que era la que sí. había hecho anteriormente, que uh -huh. duraba también por ahí. Sí.
9: Bueno, pues, eh, quien quiera pasar un... Bueno, el historias historia Maiden, real, además... a
1: Maite no, a... no, no le ha llegado. No me ha llegado.
9: No, me ha llegado del todo. Uh,
1: no. Jennifer eh, López vende su mansión en Bel -Air. Eh, ¿Cuánto cuesta, Yolanda? Y el anillo,
10: para cuándo? ¡Ay, ay, cuánto cuesta, Jesús! Bueno, esto, esto lo compró, esta mansioncita, esta casita, la compró en 2016 por 28 millones de, de dólares. Siete años después ha logrado traspasar esta propiedad que estaba a la venta desde febrero, sacándole un beneficio de 6 millones. No obstante, el primer momento la idea del artista era venderla por 40 millones, no lo ha conseguido, pero bueno, el sacar un beneficio así está muy bien, 6 millones. Hay que tener en cuenta que esta masión eh, cuenta con 9 dormitorios, 13 cuartos de baño, una piscina, un gimnasio bastante amplio y una sala de proyección con capacidad para 30 personas, también un anfiteatro en el que entran 100 personas. ¿Qué casa? Yo no sé esa casa, esa exageración. Bueno, pues eh, ella estuvo... Se la ha quitado de en medio ya, ¿no? Se la ha quitado de en medio y la sacaba Mira. en Pero en ¿Sí? la ha
11: ganado el dinero. ¿Cuántos cuartos claro. de baño dice que tiene? Trece. 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 trece
10: Pero el trece, ayuntamiento de baño. le va a
12: tener que pagar una pasta, ¿eh? Claro, por lo que le ha sacado, la mía, por lo que le ha
10: ganado. La pulvalía. No sabemos cómo claro. funcionan allí. A ella no le Pero Si fuera rico no, ¿no? Una, y
11: tuviera una mansión, tendría un cuarto de baño. Lo bonito que es esperar ¿Uno? en la puerta a que otro termine. ¿eh? Y esperar.
1: ¿Cuánto va a tardar y dando un porrazo? No me gusta, es que me gusta nada eso. Mucho. Mira, ya que estabais hablando antes del de amor, yo creo que para que una pareja funcione se necesitan dos cuartos de baño. Seguro. Cada, cada uno con sus
11: borros y, y
0: sus ruidos. O
1: sea, eso es fundamental. No, uno para cada uno Puede tener razón Eso no. es, es fundamental bastante. ¿Tú qué piensas de eso? Hombre, totalmente Yo estoy de
9: acuerdo contigo Pero, sí, pero Los hay... cuartos de baño es fundamental
1: Eso es fundamental para que es lo, lo
11: gracioso que entra tú Cuando uno ya ha hecho sus cosas Y dice ¡Oh, qué peste!
10: Eso es muy
1: gracioso, Pero, pero, ¿qué ¿Pero no... ¿por qué me traes este chico aquí?
10: <risa> no sé lo que... A decir estas cosas No me
1: diga que eso no es gracioso
11: No, no sé los no cuartos de, de baño gracia. Que
10: tendrá la nueva que se ha comprado Un bebé elegir, Que le ha costado 60 millones ¡Wow! La nueva
11: o sea que... ¿Tendría, o sea, tendría algo
10: ahorrado, no? Tendría algo ahorrado. Ha cogido
11: 34 <risa> y ha comprado uno por 60, tenía ahorrado 26. Oye, Vigorra, tú, antes de que llegue el tiempo, tú ten, hoy se, eh, se presenta a la Feria del Libro de Sevilla. Se ¿Tú? inaugura. Se inaugura. ¿Y tú vas hoy a alguna presentación Sí, presentase? voy, voy. Aquí Yo, espero que tú y vayas también. Sí, ¿no? porque me cae muy bien Luis Landero, ¿no? Ah, ¿Te cae bien Luis Landero? Yo no. <risa> Hombre, tú no eres un regular, él más. Hombre, porque tú no eres... A ti te tiene visto. Te... Exactamente, a Luis Landero lo tengo menos visto y tú no escribes tan
1: bien como Luis Landero. A las ocho, a las ocho, en la carpa. Yo dejé de ir a la Feria del Libro de Sevilla y dije, no volveré a la Feria del Libro hasta que no funcione bien la megafonía. Me Así. han asegurado que funciona bien Y voy a ir hoy Ya no acopla A verla ¿Y
9: ¿Vas a decir poemita de, de ayer? La megafonía te ha quedado un poquito Que te digo yo Un poquito antiguo ¿no? ¿eh? sí, El sonido, el
1: sonido se so dice. Pero megafonía La
9: megafonía es con un megáfono
1: Bueno, pero La palabra. Escúchame. La palabra megafonía <risa> Busca en el diccionario el que te dado. La palabra megafonía Se entendía el sonido Megafonía me Se entendía
10: Y vas a probar diciendo me sí Megafonía Megafonía Tú allí
1: criticabas aquí
11: A que dice en el micro... Uno, dos, probando. Y eso igual de antiguo que uno, dos, probando lo mismo.
1: Vamos a ver, ¿no se utilizaba la palabra megafonía?
9: Bueno, tú en tu pueblo sí, pero... El... Megafonía,
1: mira, no, no, estás equivocada. <risa> Técnica que se ocupa de los aparatos e instalaciones precisos para aumentar el volumen del sonido. Conjunto de micrófonos, altavoces y otros aparatos que, debidamente coordinados, aumentan el volumen del sonido en un dame, lugar de Dame, 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 dame. Toma, toma,
12: Vamos, hombre.
1: <risa> eh, <risa> tú el eh, nos queda algo más de tiempo. hala pues adiós. Bueno, no vayáis que vamos a hablar ahora del amor cuánto como era yolanda
10: tiene el amor fecha de caducidad
1: 679 40 200
0: esta es la mañana de andalucía con jesús Vigorra. canal Sur radio
1: canal su radio
0: No te pierdas del 19 de octubre al 3 de noviembre en el Casino de la Exposición el tardeo perfecto para disfrutar de todas las actividades y nuestra espectacular terraza. Más información en cervezasalambra.com Cervezas Alhambra recomienda el consumo responsable.
12: Hacer ejercicio, comer bien, cuidar nuestra salud mental Suena fácil, pero ¿por dónde empezamos? En Clínica Luces son expertos en salud física y mental Psicología, fisioterapia, nutrición, psiquiatría Lo tienen todo Llamad al 680-648-718 O acercaos a Avenida de Montequinto 10 Clínicaluces.com
8: Fuego, pasión, sabor, emoción Lo estabas esperando y ya lo hemos creado para ti la mafia se sienta a la mesa. Descubre nuestros menús de grupo para esta Navidad y no te quedes sin vivirlo. Reserva ya en Sevilla Centro, Nervión y Tomares. Una explosión para tus sentidos.
1: La mafia se sienta a la mesa. Cuchina y pasiones.